0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Haciendo Ruido, con Joaquín Espinel de Echeverría. Hoy tenemos una emprendedora gastronómica que nos viene a contar un poco sobre su emprendimiento. Su nombre es Agustina Kell. Agust, ¿cómo estás? Hola,
1: vale, sí, ¿cómo andás?
0: ¿Cómo viene esa cuarentena?
1: Muy bien, por suerte.
0: Vos viste que en esta cuarentena todas las personas que que están encerradas en su casa, se les dio por empezar a cocinar. ¿Te sentiste identificada que de repente todos eran como vos? <risa> eh,
1: bueno, no sé, no sé si todos así como yo, eh, pero sí, fue, fue algo increíble, me encantó. empezar a ver a todo el mundo que, que ponía las manos en la masa y empezaba a cocinar, fue re
0: lindo, así que sí. ¿Y vos que estás todo el tiempo en la cocina, que sabes lo que es estar ahí adentro? ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que recién arranca a cocinar?
1: Eh, y la verdad que se divierta, que sea creativo y que te divierta. La verdad que es prueba y error la cocina. O sea, si bien obviamente es una ciencia y es una química de alimentos que se componen y está buenísimo saber y entender, también es divertido experimentar cosas nuevas, cambiar gustos, combinarlos, así que nada, eso, que prueben. <risa>
0: ¿Y qué, ¿Y qué le recomendarías a alguien que justamente está recién empezando y que quizás tiene una receta? Que siga la receta, que juegue con la receta. ¿Vos qué harías si estuvieras ahí primera vez cocinando? Pensar en tu, en vos cuando empezaste a cocinar.
1: ¿Primera vez cocinando? No, bueno, primera vez cocinando a lo mejor sí le digo. seguir la receta al pie, eh, buscar una receta que alguien ya haya probado, eh, que haya probado que vas al pie de la letra. Porque hay muchas recetas que pasa que te las mandan y decís, uy, qué bueno, parece re fácil. Te pones a hacerla y nada, le cambiaron algún ingrediente o hicieron alguna otra cosa que no te dijeron y nada, la cagaste." Así que una receta que alguien haya probado, que sepas que es fácil, que algo así haría yo.
0: ¿Y cómo, y qué es, o cuáles son las cosas esenciales que uno tiene que tener en una cocina para empezar a cocinar? ¿Qué es lo que tienes que tener sí o sí para poder hacer cualquier receta? Eh...
1: <risa> Me mataste con la pregunta. No sé... Más este o menos,
0: lo, lo básico Lo que más o menos todos deberían tener en su cocina De, de sus casas hoy
1: Y algún recipiente Donde mezclar los ingredientes diría, eh, Como primera cosa eh, Algo para mezclarlo Pero también pueden ser las manos Así que en realidad no es necesario Y depende un poco después de la receta Porque si necesitas una receta que sea con horno eh, O simplemente necesitas Algo que pueda cocinar Puede ser la parte de arriba del horno O sea, la, la parte de las hornazas puede ser la parte de torno en sí, o a lo mejor el microondas también te sirve. Así que en realidad, no sé, hay muchas cosas, depende mucho de, de lo que quieras
0: hacer. ¿Y, ¿Y qué recomendás para la gente que no cocina sola y cocina con otras personas? ¿Cómo, qué, ¿Qué les recomendás para tener una buena dinámica de cocina o eh, que puedan hacer juntos una receta? Eh,
1: la verdad es que sean ordenados, porque lo que pasa muchas veces en las cocinas, en especial en las cocinas chicas, es que vas acumulando muchas cosas, como que tenés muchas cosas sucias y las vas acumulando, 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 y creo que eso es lo peor de todo. Entonces, ser limpios siempre que se vayan turnando para limpiar las cosas que van haciendo, eh, que se vayan ayudando, pero que cada uno siempre tenga como una tarea. <ríe> Yo creo que eso es lo mejor para, para trabajar en equipo en cocina.
0: Y para las madres y padres que quieren cocinar con sus chicos, ¿qué les recomendás?
1: Eh, yo creo que ahí un poco también lo mismo, que se den mucho una mano, eh, los chicos hoy están en casa y están aburridos y tienen ganas de meter las manos en, en las masas, así que está bueno que lo hagan. y Muchas veces las madres acostumbradas a estar solas en la cocina a lo mejor, o el padre a estar solo en la cocina, nunca deja que el chico esté. Está bueno como buscar ese momento de paciencia, de conectarse con tu hijo, con tu mamá, del otro lado, pensando de los dos lados, ¿no? Eh, y bueno, y nada, y ayudarse de uno al otro a Lo mejor es el hijo el que cocina Que también pasa un montón en un montón de casas Los chicos saben cocinar porque miran videitos Y esas cosas eh, Y también está bueno que el padre Se meta en la cocina y quiera ayudar Y dejarte ayudar está bueno también
0: Está muy bien, está muy bien ¿Y, y qué les recomendás cuando ah, cuando Se genera la, la típica frustración de Algo no te sale? ¿Cómo se enfrenta esa frustración en la cocina?
1: Eh... Sí, la verdad es que lo mejor que te puede pasar es que te apoye tu familia. Eh, en casa pasa un montón, no voy a decir nombre, pero nos ha pasado de estar cocinando y a lo mejor no yo ni mi mamá que somos las que más cocinamos, pero cuando cocina algún otro, de repente algo no sale y, y nada, y lo mejor que podés hacer es reírte de la situación, si es comible, intentar de comerlo y decir bueno, mañana comeré algo un poquito más rico y nada, y incentivando que siga haciéndolo, tampoco tirarlo abajo porque hace que no quieras volver a tocar la cocina y la cocina es un lugar re lindo para estar.
0: Claro, claro. Y, y con esto de, de las redes, hay muchas recetas en video. Eh, ¿cómo, ¿Qué le recomendás a la gente que ve recetas en video para, y que capaz ven el producto que hizo la persona y su producto? ¿Cómo hacemos para que no se desilusionen con los dos productos?
1: Y yo te diría que en realidad cada vez que haces una receta, tanto si haces tu propia receta como si se hizo una receta, el resultado es difícil que sea siempre, siempre igual, idéntico. No somos una fábrica de producción. Entonces, eh, la aposta es no desilusionarse no del producto. Como que el producto es único para cada uno y va a ser único siempre. A mí no siempre me sale el tan exactamente igual, pero me sale parecido. Y bueno, se, se trata un poco de eso, ¿no? Ir intentando de que vaya saliendo el producto parecido pero con tu toque y tu esencia.
0: Claro, claro, perfecto, perfecto. ¿Y qué, 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 les recomendarías a la gente hoy que está encerrada en sus casas? Recetas básicas para hacer el día a día, ¿qué, qué les recomendarías como, como platos para, para empezar? Eh, y
1: hay recetas básicas que están buenas para hacer, eh, yo me especializo en pastelería, ¿no? entonces si te tengo que tirar alguna te diría brownies, que eh, son fáciles, un bizcochuelo es fácil eh, te diría cookies, pero vi muchos fallos de cookies de esta cuarentena, <risa> así que me parece que no es tan fácil como creía, eh, pero yo creo que si seguís un par así de tips que te tiren, está bueno cocinar cualquier cosa en realidad, cualquier cosa que tengas la receta, la pastelería es como muy exacta, está bueno eso.
0: Y viste que, que hoy cada día consumimos más productos que, que vienen ya casi terminados... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo es esta experiencia de, vol de volver a la cocina? ¿no? A esa cosa rústica, de empezar a mezclar cosas, eh, el chastre, polvo por todos lados. ¿Qué sentís cada vez que, que cocinás algo así? Y la verdad es que a mí o sea, lo que más me gusta es estar
1: adentro de la cocina. Eh, nada, la verdad que eso, yo el otro día justo cocinaba unos rolls de canela. Lo que tiene la cocina es esto, que ese polvo de canela te lleva recuerdos, te lleva momentos, no sé, a mí me hacía acordar la canela a mi viaje por Marruecos porque es una especie que se usa un montón allá eh, pero ve muchos productos con canela y estuvo buenísimo, entonces apenas empecé a tirar la canela como que te transporta o por lo menos me pasa de eso eh, siento que volver a la cocina también es volver a esos platos que hacía tu abuela es volver a, no sé, esa receta que comías antes que hace un montón que no hacías porque no tenías tiempo sí, es un poco de eso la, la cocina es parte de la cultura de cada uno y es parte de nosotros, de
0: nuestra esencia totalmente, totalmente ¿y qué, qué recomendás? viste que uno a veces tiende a cocinar con mucha sal, ¿qué ingredientes o aderezos o cosas nuevas que se le a agregar que no sea la sal, recomendás para comer más sano o para variar en formas de comer?
1: Justo me agarras en un gran momento porque eh, justo mi mamá le dio alta la sal hace poquito, así que estamos justo innovando todos en la cocina a ver qué podemos cocinar y cómo lo podemos cocinar para no cocinar con nada de sal. Y la verdad es que terminan saliendo productos re ricos. Eh, las cosas al horno, por ejemplo, son para mí son la posta, eh, más allá de qué especia le pongas, pues le puedes poner, qué sé yo, le puedes poner páprica, eh, comino, le puedes poner... Hay unidad de especias para ponerle, le puedes poner orégano, eh, no sé, ajo, las cosas que tienen ajo, cebolla tienen mucho, son un, re, un realzador de sabor, eh, y nada, está buenísimo, todas las cosas que hagas, yo te diría, nunca las hagas hervidas, no hagas como cosas sanas, eh, si bien obviamente la persona que no usa la sal, por ejemplo, tampoco debería usar mucha manteca, eh, no sé, usar aceites que estén aromatizados también está bueno. Le puedes poner un, una hojita de romero adentro del aceite y eso te lo aromatiza. Está re bueno. Es, es ir innovando, en realidad. Eh, claro. No sé, somos...
0: Buscando Ay, cosas nuevas, caminos nuevos que te lleven a un plato distinto. Claro,
1: totalmente.
0: Recién hace un ratito decías que, 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 bueno, que la comida te, te recuerda a cosas familiares, te recuerda siempre a cosas del pasado, momentos... Eh, ¿Cuál fue el primer momento de tu vida en que te diste cuenta que te gustaba la cocina? ¿Cómo arrancó tu amor por, por la cocina? Eh,
1: oh, qué difícil. Eh, creo que mi primer recuerdo que tengo es en España, mi mamá haciendo dulce de membrillo, que lo hacía en una bolsa de zapatos, lo exprimía ahí, exprimía como el puré y caía todo el líquido y hacía con eso una jalea me acuerdo que, que siempre hacía el enchastre inmenso en la cocina y creo que era lo que más me divertía, el enchastre que era trabajar en la cocina, como estar ahí, mirarla y hacer enchastre con
0: ella, ese fue tu primer recuerdo, y cómo, cómo empezaste a darte cuenta que te gustaba, cómo arrancaste a cocinar vos, cuáles fueron los primeros platos que hiciste, cómo te fuiste sintiendo al principio
1: y yo los primeros platos los hice de más grande, de bastante más grande. Cuando era adolescente, tenía, no sé, 12, 13 años. Eh, y nada, lo empecé a experimentar cuando mamá me dejó entrar a la cocina, en realidad. Porque al principio no nos dejaba mucho entrar a ninguno. Tenía miedo. estaba pero claro, nunca nos dejaba estar adentro. Es como que es su, su lugar sagrado. Y creo que de alguna manera me lo transmitió a mí también, ¿no? Eh, y creo que las primeras cosas que hice fueron los cupcakes. Eso fue lo primero que empecé experimentando. Creo que de ahí sale un poco también mi amor a la pastelería ¿no? Acerca que iba probando distintas cosas. Primero el básico de vainilla, con algún frosting así muy fácil. Y después fue como evolucionando. Me empecé a copar y buscaba recetas copadas como con ron o hacía, no sé, los de Red Velvet. Eh, también una cultura muy yankee que se me incorporó viviendo afuera.
0: Claro. Vos viviste en muchas, en muchas partes del mundo y fuiste incorporando todo eso que viviste en tu cocina, ¿correcto? Sí,
1: totalmente.
0: ¿Y qué, qué es lo, cuál es el plato que más te gusta de cada cultura? ¿O qué, qué es lo que más te gusta de la gastronomía de cada cultura en la que estuviste? Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo
1: creo que de España, eh, no sé si es un, o sea, no es un plato, es más... Eh, materia prima, pero bueno, no importa, yo creo que cuenta igual, que es el jamón crudo. Tengo tremenda debilidad por el jamón crudo de España. Es más, acá no lo como porque porque siento que, que le estoy fallando al jamón crudo que comí en toda mi infancia. Es traición. Es, es, es claro, es como que es un gusto totalmente distinto del jamón crudo acá. Así que, nada, el jamón crudo, en realidad todo, porque viajando así en España también vas eh, a pueblos y esas cosas y no sé, el, el pan recién hecho de los pueblos en España es increíble eh, la panadería ya también es muy muy rica así que creo que sí la materia prima de ahí y de Panamá te diría que, que es una cosa totalmente distinta, como son muy de Centroamérica, entonces los patacones, que es un plátano, o sea, una banana que le falta madurar que está pisada y frita una especie de papa frita que es riquísima, creo que eso extraño un montón y además es, es algo que de vez en cuando conseguimos plátano acá y hacemos en
0: casa y es lo más, que le transporta a Panamá, es riquísimo. Qué lindo, ¿no? Poder viajar a través de sabores y, y seguir descubriendo las culturas, ¿no? Eh, y llegaste a Argentina, te pusiste a estudiar, te recibiste de licenciada en gastronomía, eh, ¿Qué aprendiste en estos años de, de estudio y ya tus primeros años profesionales?
1: Y la verdad que eh, aprendí todo. O sea, todo lo que sé hoy se diría que lo aprendí de, del instituto. O sea, más allá que eh, viajé y que me encantaba innovar en la cocina y un montón de cosas, todo lo que es la parte técnica, lo que es la productividad, lo que es, eh, si bien soy una persona prolija por naturaleza porque me gusta y siempre lo fui, también te enseñan a tener una estructura, un orden, te enseñan a combinar cosas, el por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Entonces, ver a entender el alimento más allá de, del comer y el que, qué rico que es y qué cosa bueno que queda este sabor con otro, sino más como por qué, no sé, por qué se cocina esto y te queda tan alto, por qué, no sé, si te queda tan chatito, eh, por qué te queda húmedo el centro. Pero a entender como más la parte química y los fallos, y para, nada, también para ir poniéndote como más estricto con tus propios productos. Creo que me enseñó todo el instituto.
0: ¿Y por qué elegiste la rama de la pastelería teniendo tantas ramas de la gastronomía para elegir?
1: La verdad es que dudé un montón de veces eh, hacia dónde enfocarme. Es como... Siento que es como el médico cuando va estudiando que empieza y, y dice: Bueno, yo voy a ser pediatra. Y a lo mejor, a medida que empieza a estudiar y empieza a conocer nuevos gustos y nuevas cosas, dice: Ah, no, para, me gusta también esto. Y a mí me pasó muchísimo. Yo, cuando empecé a hacer pastas y salsas y panes, fue tipo: No, mi vida es, es esto: es hacer pasta, es hacer panes. Y quería enfocarme en eso. Y de repente, como que al final del camino, siento que volvés a lo que fue tu raíz. Y mi raíz siempre fue la pastelería. Yo de chica me gustaba cocinar cosas dulces, me gustaba llenar... Es como que siento que las cosas dulces son parte más de mi ser, como llenar la panza de cositas dulces que, que <ríe> es más como lo que a mí me gusta hacer, llenar los corazones de dulzura, por decirlo de una manera así medio grasa. <ríe> Pero es como que me gusta eso, llenar de cosas dulces al mundo. Siento que la, la parte de pastelería es como más ni fuerte al final del camino
0: Pero eso no quiere decir que en el futuro puedas o puedas ir a buscar otros rumbos astronómicos o buscarías o tratarías de mantenerte en la pastelería
1: eh, Y lo pensé, cuando empecé pensé, o sea todas las posibilidades siempre estaban abiertas y me encanta poder tener las posibilidades abiertas sobre el mundo y sobre lo que quiero hacer en un futuro no me gusta cerrarme a un futuro y nada más pero bueno, obviamente creo que me tiraría siempre más al lado de la pastelería. Sí pensé en tener, no sé, un lugar así como más de, de sándwiches y a lo mejor con cosas dulces mezclado más tipo panadería, una cosa así me encantaría, pero no sé si abriría un restaurante, por ejemplo. No sé si me tiraría tanto hasta allá.
0: Y, y viste que, que en las cocinas hay siempre una cosa medio de disputas. ¿Cómo se vive el ambiente en la cocina?
1: Eh, y el ambiente de la cocina es difícil, sinceramente eh, fue un causante bastante grande en casi dejar la carrera varias veces, eh, es un ambiente de, de mucha competencia, de, de mucho de pisar al otro para llegar a algún lugar y me hizo dudar un montón de mi vocación sinceramente eso, porque yo no soy así y no me gusta ser así, tampoco lo haría por encajar en un lugar... Y creo que al final del camino también te vas dando cuenta que existen otras posibilidades. Como que sí, es verdad que la cocina es característica de ser un lugar así de competencia y difícil y exigente, pero vos también te podés amoldar a otras cosas. También hay un montón de emprendedores que se dan la mano unos a otros, que les gusta eh, regalar sus recetas y darse a los demás y compartir y hacer con otro y creo que también esa es la parte más linda cuando aprendes que la cocina no es una competencia y no es un pisar al otro sino un compartir porque creo que al final del camino la comida es lo que nos une no o sea nos hace sentarnos a todos alrededor de una mesa eh, sentarnos en una forma de técnico lo que sea para compartir algo rico y sea dulce, salado como que no importa tanto eso así que sí, obvio que tiene una cosa así muy de competencia, muy fea eh, o que por lo menos a mí no me gusta, no digo que sea horrible y que sea nah, esté mal, pero a mí no me gusta, no es el estilo de vida que me gusta llevar eh, También sé que hay otros caminos y creo que fomento un poco a eso
0: Nombraste a los emprendedores, tenemos que nombrarte emprendimiento, arrancaste un emprendimiento de pastelería, ¿cómo se llama?
1: <risa> Cookie.kitchen, kitchen, en realidad, pero bueno, en Instagram es así, entonces
0: ¿Y, y qué vendés en tu decir? emprendimiento de pastelería?
1: Y vendo más que nada cosas dulces. Había empezado justo con cosas saladas, eh, como bocaditos y sándwiches y esas cosas. Y nada más para eventos tipo catering, pero bueno, nada, justo me agarró la pandemia y obviamente todo lo que era parte de catering voló y ya no existe. Y hay que innovar nuevamente y empezar de cero. Pero lo que más vendo es tortas, mini cakes, eh, masitas, así que sí, eso, cosas dulces.
0: ¿Y cómo arrancó tu emprendimiento? ¿Cómo nació?
1: Eh, nació, en realidad, con el primer año de gastronomía. Eh, si bien antes, en Panamá vendí alguna vez cupcakes, hacía en el colegio, más para ferias y esas cosas, obviamente no era un emprendimiento cuando vendía en el colegio. Eh, pero empezó siendo lemona, <ríe> como algunos me van a conocer, eh, mi más viejos me conocen como Lemona sino como Kitchen. Los originales. Eh, claro, ese fue el original. Pero empezó así porque me gustaba hacer mucho Lemon Pie y hacía todas cosas con limón porque me agarró de una época de fanatismo por el limón. Y entonces mi idea era que se llamara Lemon Eight por la A de Agustina, pero obviamente eso acá no se pronunciaba de esa manera, así que quedó Lemona. Y nada, me vi medio obligada más adelante a cambiar mi nombre cuando, eh, de casualidad, una vida de mi prima cumplía 25 años y me dijo, che, hago me acuerdo como si fuera hoy, me dijo, che, Agus, ¿no sé ni más hacerme una torta con forma de 25 como las que están de moda ahora? Y yo dije, me re divierte, pero no vendo torta Y me dice, no, dale, dale, vendeme una torta, te juro te pago los ingredientes salir de una corte y me dice aparte no quiero las que son de la setita, quiero hacer algo distinto dije, Ay, no, me voy a volver loca, pero a mí siempre me divertió como que me propongan cosas nuevas así que le dije, bueno vale, define qué es lo que querés, y me dijo quiero que sea de marquí y yo dije, oh, como hago una marquita en forma de número y empezó ¿Un, desafío a... ¿Oh? un desafío nuevo
0: un desafío nuevo
1: cajas de mojitas? Todavía estaba en la facultad. Estaba
0: eh, recién arrancando.
1: Sí, estaba, estaba recién arrancando y además no tenía ningún propósito de vender. Como que mi emprendimiento todavía se llamaba Lemonade y la idea no era vender, sino que bueno, si alguien tenía ganas le hacía, pero le cobraba los ingredientes nada más. Como que no le cobraba mi trabajo. Yo claro. no quería tener plata, yo quería probar y innovar cosas nuevas. Así que empezó en realidad, sí, innovando.
0: Claro, era más para subir tus tu, 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 tu fotos de las cosas que cocinabas.
1: Sí, era más para para ir probando, porque me gusta cocinar. Era como tener la excusa de cocinar. En mi casa nadie come las cosas dulces. <risa> así que, nada, era como probar hasta que alguien quisiera y de repente alguien te diga y no te más que nada amigas de mi mamá o amigas mías que necesitaban para un cumpleaños. Pero no vendía nada, o sea, era así, a conocidos. Ninguna vez al mes, con suerte, tenía un pedido Claro. nada, este fue el estallo en realidad. Creo que este fue el que dio el inicio a Cookies Kitchen. Ojalá Vicky me escuche, pero nada, siempre le digo que su torta fue el boom de Cookies Kitchen, porque en el momento que la vendí y subí la foto, dije, bueno, ¿la subo no la subo? descansa fue la subo. Lo estalló, de repente todos querían tener una torta número de y de... Y de marquís, así que nada, empecé a vender, empezó con solo esa torta y de repente, bueno, me vio obligada a hacer cosas nuevas y me iban pidiendo qué hacer Rosel qué hacer no sé qué, y yo todo le digo sí, y pruebo, y si me está mal, la tendré que hacer tres veces. Pero bueno, nada, las hacía, iba probando, y bueno, nada, y yo creciendo solo, como que nunca le di mucha forma yo.
0: Se fue, se fue dando mucho por el boca a boca también, ¿no? Como que todos te fueron recomendando, recomendando y empezaste a llegar cada vez a más gente y más gente te conocía, más gente quería tus tortas
1: Sí, totalmente como que se fue dando fue dando solo, yo no hacía nada y alguien te decía, ay me dijeron que vendías tortas, eh, sí <risa> sí, dale te lo hago, como siempre fue así y de repente cuando está ah, ya obviamente llega un momento en el que no puede ser más así como bueno, dale te lo hago y empecé a tener que armarlo y hacer un emprendimiento en serio. Hasta a, cuando estudias...
0: A profesionalizarse, digamos.
1: Claro, o sea, cuando de repente sabés que, que tenés que hacerlo, porque primero que sabés hacerlo no es que no sabías cómo armar un emprendimiento, los que habían formado básicamente a ser emprendedores, eh, y además de eso era como que me lo estaba pidiendo es como que de repente te lo pide y tenés que hacer algo, o si no vas a hundir, o si no vas a colapsar vos también.
0: Claro. Y en este contexto de pandemia, ¿cómo te agarra este emprendimiento?
1: Y la verdad es que al principio no iba a vender. O sea, mi plan no era vender. Yo en casa nos estamos cuidando un montón, eh, más que nada porque vamos a visitar a mis abuelos y todo. Entonces, como que mi plan no era seguir vendiendo en pandemia. Y de repente, cuando pasaban 25 días de de nada, de estar encerrada en casa, y dije, bueno, no sé, al que se anime le vendo, obviamente, como que, ¿por qué le voy a decir que no? Eh, me daba tos a decir que no cuando yo sabía que yo no tenía el virus, entonces empecé de a poquito a vender así adentro del barrio, y bueno, y de repente otra vez lo mismo, es como que de repente se me descontrolan las cosas, empiezo así de boca en boca de nuevo, y, ay, sí, hay una chica en Santa Bárbara, y bueno, y se va enterando todo el mundo, y nada, se expande, y de repente tengo la agenda colapsada esta pandemia, es como que la gente necesita comer algo dulce, parece
0: y la gente necesita cosas nuevas, se cansó de cocinar y quiere, quiere cosas tuyas sí. y cómo haces para <risa> cuidar a tus clientes en este contexto
1: eh, la verdad es que sigo como yo creo que son protocolos muy básicos pero bueno, eh, nada siempre me lavo las manos, obviamente antes de empezar, pero eso lo hago siempre, como que siento que son protocolos muy básicos eh, ahora lo que le sumé, aparte de lavarme las manos, el alcohol en gel antes de empezar a fumar, y nada, todos mis productos que, que salen, intento de intento de como tener el menos contacto posible con la gente, es horrible porque un poco te desumnista no sé, me veo saludando desde el auto al siguiente, tipo <ríe> chao espero que lo disfrutes pero bueno, es la manera porque tampoco podemos, o sea yo no me quiero poner en riesgo y tampoco es la idea porque tengo otro eh, y como yo tengo que estar cocinando para otra gente, no puedo arriesgar
0: claro, estás como cuidándote a vos y cuidando a todas las personas que terminan por comer tu, tu comida que encima es muy rica ¿y cómo, cómo te sentís vos en este contexto donde sabés que, bueno el, el rubro está muy complicado y vos, por suerte, estás vendiendo mucho. ¿Cómo, cómo lo manejas?
1: y la verdad es que es muy difícil porque por un lado, todos los negocios se están cerrando y decir si, si yo fuera un negocio también estaría cerrando, seguramente. Porque es muy difícil. Es como que tienes demasiado costo para mantener un local. Es muy difícil que la gente pueda seguir siendo o seguir consumiendo productos cuando no sé, estás lejos o estás, no sé, a lo mejor en un centro comercial o en un paseo con, con locales, como que la gente cada sale menos y quiere salir menos. Creo que un gran beneficio que, que tengo es vivir en un mercado y que puedo subirme al auto y llevarte el pedido, dejártelo en la puerta de tu casa, subirme al auto y ver cómo lo estás desde lejos. Eh, es muy difícil, porque ves a una gente que la está sufriendo y por otro lado ves a los emprendedores que parece que cada vez como que van creciendo más. No sé cómo va a seguir esto o termine. No sé si los pasar todos como estamos haciendo ahora o si volverán a abrir esos locales y,
0: no sé, estar estallados de gente. no Sí, sí, es, es difícil y es un desafío para todo el rubro adaptarse y tener protocolos nuevos y y cuidarse un poco más y ya para ir cerrando ¿qué, qué le recomendarías a, a la gente que nos está escuchando? Eh, nada eh, sobre qué comer y, o dónde pedir o eh, cualquier recomendación gastronómica que quieras hacer
1: mi recomendación y con esto me auto boicoteo un poco el emprendimiento es cocinar en sus casas porque no hay nada más sano o más eh, menos transmisor de virus que cocinar en tu propia casa todo lo que sea producto pedido y elaborado fuera de tu casa... ...obviamente tenés un riesgo un poco más grande... ...entonces cuanto menos puedas eh, ponerte en riesgo... ...yo creo que es lo mejor... ...y no hay nada más lindo que aprender... Eh, ...entonces es innovar, que se te quemen las cosas... morirse de risa... ...está bien, a la quinta vez que se te quema todo... ...obviamente te va a parecer muy gracioso... ...pero bueno, es ir probando, ir midiéndote... Eh, ...yo creo que todo, no es un don la cocina... ...o sea, sí es un don para hacerlo y vender a lo mejor... Pero a lo mejor no es tan un don como creemos o decimos. Yo creo que todos tenemos adentro ese don de poder ser un poquito creativos con la comida y todos somos seres humanos que tenemos que sobrevivir con la comida. Así que todos podemos cocinar. O sea, fuimos creados para eso.
0: Perfecto, perfecto. Más claro que el agua. Tus redes, tu emprendimiento. Contanos de vuelta si la gente se acuerda. Cookies Kitchen. en Cookie. Instagram. ¿Hacés envíos a domicilio?
1: No, solamente a Santa Bárbara y hasta la entrada del barrio. No estoy
0: saliendo para cuidarme. Perfecto, perfecto. Gente, puede ir y buscarla en Instagram. Cómprenle que hace comida muy rica. Ahí están las recomendaciones. Si, bueno, obviamente por la pandemia no se pueden acercar hasta su barrio, téngala en cuenta para cuando todo termine. Y seguir bancando a los emprendedores y emprendimientos y a las pymes, que van a necesitar mucha ayuda nuestra para, para salir adelante. Aus, muchas gracias por este rato de charla. Eh, nada, esperemos que puedas seguir cocinando, que sigamos comiendo tu comida muy rica. Y bueno, cuando termine la pandemia, esperamos eh, todos poder comer tu, tu comida rica. Gracias, Gente, esto ha sido todo por hoy. Esto es Haciendo Río con Joaquín Espinel Echeverría. Me pueden encontrar en Instagram como arroba lespimanoc. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!